0: У тебя, да, столько гордыни, что ты как бы хочешь войти в топ-10, как самых эффективных протестующих.
1: Я думаю про это. Привет! Это подкаст так вышло. Я Катя Крангаус. А я Андрей Бабицкий. Каждую неделю в студии «Либо-либо» мы разговариваем о том, что новым мы поняли про добро и зло, и как теперь хорошо или плохо. И сегодня мы поговорим о главной теме недели. О радикализме. Да, но почему мы с тобой будем говорить о радикализме? Мне кажется, это свойство радикализма хорошее, что... Как бы все
0: догадаются, что что-то в воздухе не на этой неделе. Боже мой, о чем всю неделю все пишут? Как это это связано?
1: Мне кажется, каждый раз, когда э, случаются протесты, между нами с тобой пробегает маленькая черная крыса.
0: Да, потому что ты как бы против, а я как бы за.
1: Радикально за ты, а я молчаливо, индифферентно. И в этом выпуске я постараюсь объяснить это таким образом, удивительно, чтобы меня нельзя было обвинить в никаких уголовных статьях, в том числе призыву к насильственному свержению государственного строя.
0: Вот, я, кстати, у меня мой степень радикализма такая, что я уже не слежу за этим давно.
1: А Ассаря, я не хочу сидеть за призывы, хотя то, о чем мы с тобой сегодня будем говорить, это что я не верю в мирные протесты, не верю вообще в мирные изменения. Я Настолько радикал, что практически ничего не делаю. Но
0: погляди, кстати, вот сейчас, помимо, значит, протестов за Навального, в Америке присяжные осудили полицейского, который убил Джорджа Флойда. Признали виновным в убийстве. И это некоторый вопрос. За последний год из-за протестов по поводу Джорджа Флойда, но не только, но их было несколько понарастающе. Милиционеров в Америке стали впервые судить за то, что они кого-то убили. Но не впервые, но совершенно точно изменили этот расклад сил, что в, как бы исторически в целом их скорее склонны были оправдывать, и поэтому, собственно, возникают протесты. А сейчас эти протесты, да, ну, несколько витрин разбили, и что?
1: Вот, я хотел тебя спросить, считаешь ли ты движение Black Lives Matter нерадикальным? Оно, безусловно, радикальное. Пол Америки встала и разгромила
0: шестую
1: часть Америки. Ну, какие несколько?
0: Ну, нет, это не не то, что... (сосвязано)
1: Это не радикально.
0: Нет, подожди секунду. В смысле, это не революция, это протест. В этом смысле, что что я, я, как бы поскольку я насмотренный и начитанный, то я видел, что такое по-настоящему разгромили. Нет, не разгромили.
1: Хорошо, смотри, (сосвязано) давай так. Это не радикально, а изменения радикальны?
0: Изменения довольно существенные, да, и это то, что я хочу сказать, мы же даже не моральные философы, а так притворяемся, да, но каждый раз, когда мы говорим на какую-то тему, то мы понимаем, что как бы наше представление о минимально приличном и реальный мир иногда расходится настолько далеко, что ты в принципе... Не понимаешь, как это можно починить. Мои представления там, о, о российской тюрьме, не ты, который сидит на овальной, а любой российской тюрьме, или американской тюрьме, кстати сказать, такие, что я считаю, что там никто не должен сидеть просто. Когда я говорю, что я радикал, я в первую очередь радикал, потому что я говорю, окей, у меня есть некоторый набор представлений о том, что такое тюрьма и как устроить человека, что можно делать с человеком, а что нельзя делать с человеком. И в рамках этих представлений тюрьмы, русской, китайской, белорусской, российской тюрьмы, не может существовать, ее не должно существовать. И поэтому как бы дальше следующий шаг — это радикализм. Я говорю, окей, значит, я буду жить так, как будто ее не должно существовать. Вот что я имею в виду под радикализмом.
1: Так я считаю, что ты вообще не радикал, и я объясню тебе, в чем мои представления о радикализме. Если говорить, например, про Black Lives Matter, я считаю, что это совсем не слишком эффективно, очень громкое, очень пугающее, но не совсем эффективная штука. Когда Мартин Лютер Кинг гораздо мирнее и вообще не, не совершая никаких особых действий, просто говорил, в этом было больше радикализма и больше провокации и больше эффекта, чем то, что происходит сейчас. А уж когда его убили, так эффект вообще стал невероятным. Я считаю, что очень много мирных действий сейчас происходят из соображений «я боюсь, что я потеряю свою совесть», «я не знаю, что делать, поэтому сделаю это», и для меня это абсолютно эгоистичные и бессмысленные действия. Это подмена действия, которое тебя успокаивает. Поэтому там многие люди переживают, что они не могут выйти. Хотя понятно, что, ну что, ну вот вышло 150 тысяч человек, а ты не вышел, ну вот ты не вышел. Но поскольку это для многих вопрос совести, а не действия, то вот это так работает. Для меня Вопрос совести имеет меньшее значение, чем ужас, в который меня приводит то, что происходит в тюрьмах. И помимо этого у меня есть такая особенность, что я очень долго думаю, что я думаю. И пока я думаю, я отказываюсь от давления, вот это сделай что-нибудь и что-то. Может быть, я буду думать так долго, что все просплю. Но для меня осмысленными являются действия, не обязательно понимаешь, ходить и бить витрины, но те действия, в ответ на которые государство, общество не может не реагировать. Вот если взять голодовки, которые сейчас очень актуальны, потому что Навальный голодает, и сегодня, например, врачи, его врачи, попросили его прекратить голодовку. История с голодовкой, мне кажется, очень показательной, потому что голодовки начинались очень жестко. Люди себя убивали таким образом. Самый громкий случай, который я знаю, связан с диссидентом Анатолием Марченко, который голодал за освобождение всех политзаключенных и умер от этого. И, кажется, на следующий день после того, как он умер, Горбачев позвонил Сахарову и отменил его ссылку, а потом начали э, освобождать политзаключенных. Это я понимаю и воспринимаю как радикальную меру. Когда э, голодовки объявляет, не знаю, Толоконникова на неделю, а потом по медицинским показаниям их прекращает. Я не понимаю. Когда Сенцов объявил голотовку и голодал 145 дней, и все следили, было понятно, что он себя убивает, а потом он перестал, то я не понимаю, в чем Это действие. То есть, я понимаю, что есть миллион причин. Дай бог, Навальный перестанет голодать и не убьет себя, потому что я считаю, что ему надо заниматься более полезными вещами, чем просто...
0: Подожди секунду, мне кажется, ты просто немножко, кажется, не так, как я, понимаешь, зачем делают голодовки, в чем их смысл. Голодовки это последние, как бы ресурсы, последние переговорные позиции человека, у которого нет никакого ресурса и никакой переговорной позиции. В
1: чем переговорная позиция?
0: В том, что для внешнего мира голодовка выглядит плохо, и осознанное желание себя убить выглядит плохо. Под гнетом несправедливости, особенно. И. У заключенного, у которого нет ничего, он не может позвать адвоката, как мы знаем, не может позвать врача, он не может выступить по телевизору, он ничего не может, у него никакого способа защищать свои самые базовые права даже. Голодовка – это последний и крайний случай. Поскольку голодовка вообще-то создана для этого, не для того, чтобы как бы мы аплодировали по всему миру, а для того, чтобы защитить свои конкретные права. Доступ к врачам, обмен всех на всех, не знаю, какой-то, то... В тот момент, когда человек начинает голодовку, предполагается, что, конечно же, это переговорная позиция, что его адвокаты, его товарищи, я не знаю, президенты дружественных стран, ну кто-то, будет этой голодовку использовать как переговорную позицию, чтобы добиться своего. Давали сказал, я объявляю голодовку, потому что нехера, пустите ко мне врачей. В тот момент, когда к нему пустят врачей, в принципе, все. Голодовка выполнила свою цель.
1: Да, но я тебе говорю о том, когда люди прекращают голодовку,
0: не выполнив свою цель. Да, но мы не просто не всегда знаем, в какой степени они ее выполнили. Почему? Мы очень часто знаем, что они ни в какой. Нет, мы знаем, что сенцов в результате отпустили, но обменяли.
1: Ну, хорошо. В случае, например, с Алехиной из того же Пусси она там голодала 11 дней по поводу условий в колонии, и ее условия выполнены, но Толоконникова голодала и ничего не получила. Ну, это такой, понимаешь, очень манипулятивный моментик, когда мы можем сказать, ну, это твоя позиция, собственно. Вода камень точит, все к чему-нибудь приводит.
0: Нет, моя позиция в данном случае голодовки другая. Моя позиция просто стоит в том, что когда у человека нет вообще никакого ресурса бороться за свои права, это просто последний ресурс. Ты говоришь, он как бы девальвируется немножко. Но типа раньше голодали да. как бы глыбы и Ганди, а сейчас простые людишки. Но, прости, но как бы много, много очень людей посадили в тюрьму как бы, и а что еще делать?
1: Ты понимаешь, для меня что еще делать не является аргументом что-то делать. Вот в
0: чем наша разница. Да, ну просто Навальный если ничего не будет делать, он умрет. Одно дело, только так он умрет из-за голодовки с митингами, и весь мир будет за ним наблюдать, а так он умрет точно так же на той же коечке, только его просто как бы ему вколят калий или что-то, и все.
1: Я сейчас очень далека от того, чтобы рассуждать о том, как действовать Навальному. Я, скорее говорю про нас с тобой и про сотни тысяч людей, которые чувствуют, что надо что-то делать. И почему меня волнует, например, девальвация голодовки? Потому что действие, которое что-то меняет, должно быть такое, и радикализм его не в ущербе, а в масштабе. История Розы Паркс, женщина, которая в 1955 году Темнокожая женщина отказалась уступить место белому мужчине. Казалось бы, это вообще не действие. Ну, одна женщина отказалась встать со стула. Но это привело к таким последствиям, что через год был, значит, отменен, отменена сегрегация в автобус.
0: Да, ну подожди, ты понимаешь, что это не только действие Розы Паркс? Просто, на всякий случай. Это целое движение, которое берет какой-то случай конкретный. И хорошо, если это поступок. Человека, который умеет вести себя с достоинством, формулировать мысли и так далее. И начинает его пушить, защищать в судах, распространять и говорить «все поступайте так же». И это как бы накатывается, мы должны создавать поводы для этого, мы должны еще все время, и это очень важно, явным образом и вслух говорить «вот зло, вот зло». Вот сюда мы точно не идем.
1: Ну что ты имеешь в виду, что очень важно поднимать градус? Нет,
0: очень важно называть зло. зло. Мне кажется,
1: что это. Да называть я могу сколько угодно.
0: Нет. Зло- зло. Нет, нет, неправда, неправда. То есть ты можешь как бы тебя... И ты поэтому подкаст ведешь. А В принципе, 90% людей, которых я знаю, нет. Когда я говорю русское зло», все соглашаются. Когда я говорю русское тюрьма зло и поэтому, кто бы не сбежал из русской тюрьмы, как бы наше обязательство ему в помочь, как бы дальше прятаться, со мной уже гораздо меньше людей согласны. Хотя это одно и то же высказывание буквально.
1: Это про радикализм. Я и говорю, да. Это будет акция, если из тюрьмы сбегает серийный маньяк-убийца, и ты его. Прячешь у себя дома и сядешь за это, и, может быть, тебя он убьет, потому что ему просто это нравится. И ты будешь объяснять это тем, что русская тюрьма настолько чудовищна, что тебе абсолютно все равно, значит, сколько жизней загубил этот человек, в том числе твою, потому что вот твоя позиция. Но это радикализм. Хорошо, ты мультипозиционный, ты мультипозиционный. И за радикализм, и за значит поддержку волны.
0: А ты за это самое дочиталось, ведешь подкаст про стартапы сейчас. Что вот если ты не Маск, как бы в мире изменения мира, то сиди и молчи, как бы. У тебя есть сразу, как бы, либо ты работаешь по 800 часов в неделю, чтобы запустить ракету на Марс, либо, как бы, сиди и молчи.
1: Нет, я не говорю сиди и молчи. Я. Хорошо, я готова согласиться с тем, что у меня максимализм и гордыня, но. Я ничего не могу с этим сделать.
0: Я на эту тему типа, не собирался с тобой спорить. Я просто хочу сказать, что когда ты говоришь про голодовку Навального, то мне кажется, что вещь, которую уж ты-то должна понимать, что помимо голодовки Навальный еще за много лет работы выстроил такую организацию людей, которые как бы ему доверяют и, и как бы следят за его действиями, что его тюрьма проходит все принципиально не так, как могла бы. Навальный выстроил некоторую альтернативную систему распространения информации всего, которая очень большая. И это действие, это не, 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 не призывы. ФБК – это действие, а не призыв. Это очень ар- эффективная организация.
1: И Навальный довольно радикальный чувак. Да. Ну, в смысле, тут чего обсуждать? Чувак, которого практически убили, а он возвращается обратно, это, безусловно, для меня это радикальное действие. Понимаешь, это очень сложно. Вот ты говоришь, важно, значит, все время держать температуру воды, чтобы, знаешь, что-то, что-то там можно кипятить дистиллированную воду, с ней ничего не происходит, но если в нее что-то попадет, то она начинает взрываться, значит, и выливаться. Это и ты говоришь про то, что надо быть подогревом дистиллированной воды. А я все время думаю, понимаешь, про то, что в нее должно попасть, про то, что в этой ситуации является радикальным действием и такой провокацией, на которую ну, отравление Навального – это оно. Просто его совершили удивительным образом с другой стороны. И, на мой взгляд, это было оно, и почему-то и оно не сработало в качестве такой пушинки, которая все взорвет, потому что на самом деле ничего не взорвалось. Во многом мне казалось, что в тот момент все должны были выйти и сказать, вы чего, охренели, вы нас убиваете. Но тогда, видимо, из-за того, что было непонятно, первый день было непонятно, что происходит, второй непонятно, потом мы долго выпускали, что как-то этот повод замылился и не стал Я все время пытаюсь думать о том, что является радикальным для меня в этот момент, какое действие. Понимаешь, мы с тобой много обсуждали про выход в 1968 году на Красную Площадь. Что является сейчас таким? То, что ты выходишь в составе сотни тысяч, это очень важно, это помогает Камбербэтчу и Ангеле Меркель знать, что по-прежнему происходит что-то не то. Поэтому Камбербэтч подписывает письмо. Но что является той провокацией?
0: У тебя столько гордыни, что ты как бы хочешь войти в топ-10 как самых эффективных протестующих. Я
1: думаю про это.
0: Что если... Я не хочу. Но как бы размениваться на меньшее, как бы ты не готова.
1: Ну, понимаешь, это это гордыня интеллектуальная, а не моя личная. Если я пойму, если мы сейчас с тобой быстренько договоримся, не факт, что я это сделаю. Мне просто интересно думать про это как про нечто эффективное. Я более, наверное, практичный человек, чем ты и еще много других людей. Понимаешь, меня мысль не пускает, а не страх. И мысль о том, что это пустая жертва, понимаешь? Наверное, ты никогда не знаешь о том, какая жертва не пустая, или какая пустая, ты не знаешь. Марченко не знал, когда он умирал, что благодаря этому освободят кучу политзаключенных. Хотя, если ты знаешь, там был эпизод, что когда его хоронили, жена его Лариса Багарас прокричала ему «Россия станет свободной». И она не стала. Но тот практический эффект, он был совершен. Это было не зря. Ну, как-то
0: сначала стало, а потом не стало. Ну, хорошо, да, хорошо.
1: Но тут я не спорю. Марченко совершила
0: радикальный жест. Это не жест. Ты, ты, у тебя язык обесценивающий. Это не жест, это действие. Язык обесценивающий. Ж, да, жест – это символический жест, как бы, который заменяет действие. А, а то, что Марченко
1: – это действие. Подожди, но собственная смерть одного заключенного безусловно, символическое, символическое событие. Действие,
0: ты даже оговариваешь.
1: Действие, <смех> Действие, хорошо.
0: Нет, потому что весь твой язык, это очень важно, он обесценивает эту радикальную политику. И так и должно быть, на самом деле. Потому что в наших глазах человек, который просто ходит и говорит всем, вы неправильно живете, но, когда ты говоришь, что у нас там, я не знаю, тюрьмы не работают, или милиция не работает, или что-то не работает очень базовое, да, то это как будто ты ходишь и тем, говоришь, вы живете неправильно, как Христос как бы 3000 лет. И это выглядит не радикально, это выглядит обычно тупо довольно. Вот в чем проблема-то. Что когда ты ходишь и, значит, в белой своей одежде, вот такой зазор между тем, как мы должны жить, и тем, как мы живем, то в первую очередь ты производишь впечатление неустроенного в жизни Идиота, а не радикалы или нет. И это та проблема, с которой радикальному человеку вообще приходится сталкиваться. Потому что радикальный человек обычно не бомбист. Обычно он просто ходит и как бы вслух разговаривает сам с собой иногда. И все вокруг человек говорят, да ты псих, просто ты псих. То есть, чтобы дойти до той ситуации, когда есть 100 тысяч человек, где есть 100 человек, которые готовы, я не знаю, вывешивать плакат на большом каменном мосту, да, этот плакат на «Большом каменном мосту» — это как бы свидетельство того, что, что уже вокруг нас существуют тысячи людей, которые считают, что ты прав. И, и это очень важно. Ты думаешь, что действие как бы завершает человек. Ты веришь в роль личности в истории. А я считаю, что действие совершается в тот момент, когда появляется 10 тысяч людей, которые во что-то верят, то один из них обязательно будет крутой. Это просто всегда так бывает.
1: Да, я действительно верю, что... Реальные изменения совершаются радикалом. Ты прав. Этот радикал должен быть на какой-то почве. Но реальные изменения происходят от одного человека. И десятков тысяч, которые идут за ним. И, наверное, разница в том, что... Ну да, я не хочу договаривать эту мысль.
0: Ну давай же.
1: Я не чувствую сейчас такого человека наверное.
0: Ну ладно, а а есть гипотетические ситуации, когда ты могла бы как бы сказать, что вот теперь пора выходить на улицу?
1: Для меня удивительные какие-то незначительные действия кажутся мощными, радикальными. Странным образом есть человек по имени Карен Шейнян, который всего лишь стал делать YouTube шоу, где разговаривает с геями, с Каннигемом, с разными известными геями мировыми.
0: Ну, да, и да, и уже с неизвестными русскими тоже давно, да.
1: Снимает фильмы и вообще просто на голубом глазу ввел ЛГБТК плюс повестку просто на российский YouTube. И ну, для меня это реально радикальное действие. И я понимаю, что я готова быть 10-тысячной вялой аудиторией, которая если что-то пойдет не так, вот я понимаю, как он меняет я понимаю, как это работает, и я в это верю. Ну, с эти Грета Тунненберг, который мне вообще не симпатично, и в толпу стотысячную, за который я не встану, потому что мне абсолютно чужда эта повестка, ну, конечно, она радикал абсолютный. Да, окей. Подожди секунду, а расскажи мне, что делает
0: видос Карена Шейнян, в котором два человека очень милые, вот вчера вечером смотрел его видос с Машей Кувшиной. Два очень милых человека, очень вежливо разговаривает между собой. Что его делает радикальным, как ты считаешь?
1: Что его делает радикальным? То, то, что Карен, безусловно, светский, гламурный персонаж, который провоцирует просто тем фактом, что он не не заметил, что вообще-то... То то есть, он заметил прекрасно, но, но он разговаривает про это, как будто это окей в России, как будто мы про это разговариваем так, как будто бы ты сидишь и смотришь обсуждение. Так я и говорю, в этом и есть радикализм. Радикализм возникает в тот момент,
0: когда есть большой зазор между тем, как нужно и как на самом деле. И тогда очень простое действие способно произвести эффект. Ты говоришь, радикализм Карена в том, что он просто ведет тебя цивилизованно как человек. Он как бы вежливо разговаривает на интересующего тему с человеком. И в этом есть огромная провокация, Конечно, да. потому что радикализм – это не твоя личная позиция на пространстве координат, а твое соотношение с миром вокруг. Ну, в смысле, если мир вокруг вообще лежит в XIV веке, то ты будешь опасным радикалом по определению в любом случае.
1: Да, но я тебе продолжаю говорить, что это один человек – Сколько бы не выходили на, значит, были какие-то митинги против закона о гей-пропаганде.
0: А что, ты думаешь, читает этот один человек? Что читает Тунберг, читает Карен? Что они слушают?
1: Что читает Туннберг, я не знаю. Карен, я думаю, читает все то же, что и мы, примерно. Фейсбук, медузу и что Нет,
0: я думаю, что Карен читает много текстов про историю борьбы Гейберс.
1: А, я думал, ты про новости.
0: И это идеологическая позиция. Это не позиция, что я тут, значит, выпил кофе и так придумал. А это позиция, которая пересказывает как бы десятилетия философии соответствующей.
1: Но мы можем поиграть с тобой в такую бессмысленную игру? Ты можешь представить себе... Действия против, например, российского правосудия, против несправедливого суда, одного человека, который произведет какой-то провокационный радикальный эффект.
0: Я думаю об этом, применительно к себе. Но, а ты видела, кстати, фотографию гениальную Тимофея Ради. Не. Тимофей Ради, значит, за участие в митинге в январе с милицией привели в суд. Он сам не явился, его потом привели. И первое, что он сделал, придя в суд, он сфотографировался на месте судьи в темных очках. Хочется что.
1: Кроме того, что если к тебе придет серийный маньяк, ты его у себя пригреешь, и я буду в восторге от этого действия. Окей.
0: Нет, я думаю, честно говоря, что в моем нынешнем состоянии ума единственное действие по-настоящему радикальное, которое можно сделать, когда тебя судят, это просто отказаться участвовать в процессе, сказать, это цирк. Не брать адвоката, не брать защитников, не вставать, не садиться, не, э, не называть судью-судьё, а называть по имени-отчеству там, и так далее. И поэтому все, что ты можешь в ситуации, когда тебя судят, на самом деле, это эту идиотскую форму, не соблюдать, не говорить, значит, уважаемый председательствующий, там, не соблюдать, не, не, не вызывать защитника, не писать заявок, не, не, от, не вставать, не отвечать, не реагировать на обращенные к тебе слова подсудимые и так далее.
1: Но это, кстати, мне кажется, сработало бы именно массово. Я не уверен, что это работает в индивидуальном случае.
0: Просто обычно еще как бы люди, которых судят, у них, как бы,
1: конечно же, и больше на кону, и другие цели. Я не могу придумать действия такого. И это меня мучает, понимаешь? Что, возможно, я не могу придумать этого действия, потому что еще не готова к взрыву, что нет такого действия, которое все взорвет.
0: Я не понимаю, что значит все взорвет. Пусть Райд, как бы они все взорвали или нет, я не понимаю.
1: Пусть Райд, безусловно, было вместе с процессом очень сильное действие. Я думаю, кстати, что некоторые изменения внутри церковной среды, безусловно, там сильно что-то всколыхнулось, потому что, конечно, этот процесс и то, как церковь в нем участвовала, это было очень, ну, это мощное действие, на которое очень много иереев не могли не отреагировать внутренне, не внешне. Внешне они все еще могут не реагировать. И в смысле церковной среды, мне кажется, это было какое-то очень мощное действие. И для меня, как человека причисляющего себя к русской православной церкви, тогда это было... Ну, то есть до этого я могла говорить, ну, вот всюду есть плохие люди, ну, вот это, что церковь церковь, с большой буквы, с маленькой буквы. А тогда это действительно очень и на меня произвело сильное впечатление, хотя мне не понравилась сама акция, но, конечно, все вместе было совершенно мощным актом.
0: Я тебе говорю просто, что ты... Думаешь, что этот радикализм, о, конечно, это свойство человека, который совершает действия, но это еще свойство вот этого зазора, что в какой-то момент ты понимаешь, что просто осмысленный разговор о жизни и о том, как ты живешь, как в случае Карина, является радикальнейшим действием. Потому что просто реальность убежала куда-то в какие-то на 100 километров, парсеков назад.
1: Что это вопрос не неадекватности действия, а неадекватности реальности? Да, 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 да.
0: И в данном случае мне кажется, что самое маленькое, что я должен делать, это каждую секунду не, не забывать напоминать, где находится реальность, а где находимся мы как и наше суждение.
1: Ты знаешь, мне кажется, впервые за долгое время ты меня убедил в том, что мною движет не мысль, а индивидуализм и гордыня. Это радикально, Андрей. Я
0: думаю, что когда-нибудь реальность так далеко от нас уедет, что мы с тобой будем казаться просто единомышленниками во всем. Как бы. Мы и так почти во всем единомышленники, очевидно, да? Для очень многих внешних соблюдателей мы знаем, что между нами есть большие важные разломы, но как бы эти разломы, они заметны только на маленьком. Но просто. они не дают зазора нам. Да, да, да. Поэтому я, конечно, думаю, что это просто неизбежность, что в какой-то момент наши лучшие, как бы, радикальные действия, радикальные шоу, я боюсь, они будут происходить не из-за того, что мы их придумаем, как бы, и спланируем, а из-за того, что что-то случится и какой-то наш разговор уже имевшийся в этом подкасте или что-то вдруг как бы превратится в радикальную повестку.
1: Ну, ты знаешь, у нас 50 тысяч слушателей, и если я додумаю когда-нибудь это радикальное действие, может быть, 50 тысяч хватит.
0: Но мы можем договориться с тобой, что мы его совершим там 11 ноября.
1: Подожди, подожди. Не торопись, надо подумать. Окей. Это был подкаст «Так вышло».
0: Довольно скомканный выпуск, потому что у нас скомканные сейчас чувства и мысли. Но это не повод не подписаться на нас в Телеграме, Патреоне, Фейсбуке или где вам удобно.
1: YouTube. У нас еще есть YouTube. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Андреем Борзенко.
0: Звукорежиссером
1: Эльдаром Фатаховым. Продюсером Кириллом Сычевым. И ресерчером Катису До встречи через неделю. Пока.